0: El funcionario Dos semanas después de la muerte de Ricardo Barrios y un día antes de la fiesta de cumpleaños de su amiga Karina Sosa, el 9 de septiembre de 1999, se ahorcó Oscar Prado, de 27 años. Karina Sosa trabajaba en el Hospital de las Eras como auxiliar de enfermería. Tenía 33 años y tres hijos. Oscar Prado había sido su compañero de trabajo, su amigo íntimo, su mitad perfecta. Óscar trabajaba en el área administrativa del hospital desde hacía un tiempo. Antes había estado en el banco de Santa Cruz, pero lo habían pasado al hospital. Era mediodía, Karina había llegado tarde de una guardia, y apenas despierta llevaba todavía el camisón rosa, la cara hinchada por el sueño y un rosario al cuello. Fumaba mientras uno de sus hijos hervía salchichas en un jarro. Decía no recordar dolores así como ese monstruoso, urgente, casi un ardor, me dolía el alma de haberlo perdido, no le dije tantas cosas que le tenía que decir, después cada cosa que queda te da tristeza, un objeto, un papelito, ella lo había guardado todo, la parker negra que Oscar le había prestado, una corona del cementerio que resultó demasiado grande para poner sobre su tumba, era algo que vos decías, no puede ser, estoy soñando y no me desperté, Después que él murió, yo pegaba cada puteada. Te juro que hasta pensé en matarme. ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo me hiciste esto? Es que él nunca superó la muerte de su papá, y a lo mejor fue eso, o a lo mejor no. Uno tiene que buscar la culpa, la explicación, pero a veces no hay explicación, y entonces lo único que hay que hacer es rezar para que ellos puedan conseguir la paz, porque dicen que cuando se matan es como que quedan vagando, entonces hay que rezar. Karina dio una calada profunda a su cigarro. Encima lo encontró mi viejo. Pobre mi viejo. ¿Por qué lo encontró tu viejo? Porque mi papá era carpintero, albañil, y estaba haciendo unos arreglos en la casa de Héctor Ferrari, el amigo de Oscar, la casa donde Oscar se fue a ahorcar. ¿Y Oscar sabía que tu papá estaba haciendo ese trabajo ahí? Sí, claro que sabía. Amanda la madre de Oscar Prado, había nacido en Chile y llegado a Comodoro Rivadavia muy joven, recibida ya de perito mercantil y con la ilusión de ser enfermera. Me hubiera gustado seguir estudiando, decía en su casa con risa suave, mientras sobre la mesa desplegaba los productos jabón que vendía para sumar unos pesos a los que ganaba trabajando como operadora en un locutorio de la cooperativa. Quería ser profesora, pero también enfermera. Amanda no tenía hijos ni esperaba conocer acá al que sería el único hombre de su vida, Juan Carlos Prado. Juan Carlos Prado se había lanzado con otros amigos a cosechar manzanas en Río Negro y no tenía treinta cuando en Comodoro Rivadavia encontró a Amanda, que era un primor. Pequeña, morocha, cara llena y esa risa. Estuvieron ocho meses de novios y se casaron. Al poco tiempo nació Óscar, que tenía dos años cuando su padre, espíritu pionero, decidió que había que dejar la gran ciudad y marchar a las heras. Acá recién le estaban poniendo el gas y hacían falta obreros, decía Amanda. Por eso vino y yo me vine con él. ¿Cómo va a estar él acá y yo allá? Me vine embarazada de mi otro hijo, Adrián, y después ya siguió Daniela. Esa tarde, Román, hijo de Daniela, empleada de supermercado y futura enfermera por entonces, jugaba en el piso mientras Amanda decía que cuando llegaron con su marido y su hijo, el pueblo no les gustó nada. De principio lloraba con Oscarcito, porque mi marido salía a trabajar y nos quedábamos solos. Al mes fuimos a Comodoro y nos preguntaron cómo era el pueblo, y Oscar decía, no les contamos porque lloramos, tres añitos había cumplido. Después, nada fue mejor. Su marido empezó a trabajar en perforación, una de las tareas más duras entre todas las del petróleo. En 1985 tuvieron que operarlo de tiroides. Quedó bien, pero se le cambió la voz. Había quedado con la voz finita porque le tocaron una cuerda vocal. Cuando estaba clarito y había sol, hablaba normal. Y él dice que no se acordaba la voz que tenía antes. Se reían los chicos cuando lo escuchaban. El papá era el héroe de los chicos. El héroe de los chicos, una mañana triste de 1997, a los 41 años, se murió. Amanda tenía 37. Falleció de un paro cardíaco. Se le había debilitado el corazón. Nunca más me volví a casar. A lo primero no me daba cuenta ahora recién como que estoy reaccionando cómo pasó el tiempo. Adrián tenía diez añitos, nueve Daniela y Oscar quince recién cumplidos. Dicen, como dicen otras cosas, que Oscar nunca pudo resignarse a esa falta de padre. Dicen también que como en 1998, el padre de su buen amigo Enrique Ramírez, a quien él había adoptado como padre propio, murió en un accidente de tránsito. Oscar se deprimió, se dice también que en 1999, después de trabajar seis intachables años en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, le bastaron diez meses en su nuevo puesto en el área administrativa del Hospital de las Heras para verse envuelto en una maniobra turbia de desvío de unos fondos miserables. Karina Sosa cumplía treinta años en 1999 el siete de septiembre después de encargar una torta para el festejo volvió a la casa tan contenta no había tenido fiesta de quince vals con su padre torta y las velas porque a esa edad en que todas las niñas son bonitas ella había sido mamá y siempre habría creído que la revancha llegaría a los treinta eso iba a suceder exactamente tres días después, el 10 de septiembre, en la gran fiesta que estaba planeando con sus dos amigos, Miguel, un enfermero del hospital, que más tarde se convirtió en su pareja, y Óscar Prado, que se encargaba de la música y del cordero al asador. El 7 de septiembre por la noche, Karina, Miguel y Óscar se reunieron con amigos a tomar cerveza. Se terminaron tarde, cuando ya se habían ido todos. Oscar acompañó a Karina hasta la casa, la dejó y volvió minutos más tarde con seis cervezas chicas y una Fanta. Eran las cinco y media de la mañana. Y yo lo eché, porque entraba a trabajar a las ocho. Que si yo llego a saber que no lo iba a ver más, no lo dejo que se vaya nunca más. Él tenía una cadena de oro y me la quería poner esa noche. A él le abrochaba perfecto y cuando me la ponía a mí, se desbrochaba, se desabrochaba. Era muy loco, me la quería regalar y yo no, no me anda, me queda grande, discutimos así un rato, y él salía a la calle y volvía, me miraba y me decía, dale, vamos de joda, y yo, no Oscar, tengo que trabajar, ese fue el último día que lo vi, nunca me pudo poner esa cadena, pero no sé por qué, fue que hizo eso, porque él siempre estaba de buen humor, siempre de joda, no había minas feas para él. Él tenía historias. No estaba de novio, tenía sus historias nocturnas. Y ahí andaba, siempre con cosas medias prohibidas, pero de esos locos lindos. Si se emborrachaba, era su mundo y no jodía a nadie. Vos lo veías. Era las veinticuatro horas hablando pavadas. Al día siguiente, 8 de septiembre, Oscar y Miguel se encontraron en el Pop Cristos para ver un partido de fútbol. Cuando el partido terminó, Oscar le pidió a Miguel que lo llevara a su casa. Dice que eran como las once y le dijo, llévame a mi casa porque mañana tengo mucho para hacer temprano. A esa hora, Karina empezaba a quedarse sin cumpleaños. El 9 de septiembre de 1999, a la mañana, Amanda se quedó un rato más en la cama y Daniela, su hija, fue al hospital para sacar turno con un nutricionista. Era para mí, pero fue a sacarlo ella, recordaba Amanda. Oscar se despertó, se duchó y Amanda lo saludó desde la cama. Él me contestó, normal, nada raro, andaba siempre contento. Si yo andaba preocupada por algo, él me decía, no te hagas problema si ya pasamos por cosas peores. Escuchó los pasos cotidianos del hijo que iba hasta la puerta. Abría, volvía a cerrar y se perdía por la vereda hacia el trabajo. Pero Oscar Prado no fue como cada mañana al hospital, sino a la casa de su amigo, Héctor Ferrari. Sabía que a esa hora Ferrari, que trabajaba en el petróleo, ya estaría en el campo. Sabía también que ese día, como todos los días desde hacía una semana, el padre de su amiga Karina Sosa, que estaba trabajando en aquella casa, iría al galpón a buscar sus herramientas. El galpón de Ferrari es un tinglado de chapas, sin portones, al que puede accederse desde la vereda. Oscar no tuvo más que saltar el pequeño tapial de la entrada y caminar hasta el fondo. A las nueve de la mañana, el padre de Karina llegó a la casa de Ferrari. Abrió las puertas y le extrañó ver en el galpón de pie al amigo de su hija. Saludó sin esperar respuesta y regresó al interior. Diez minutos después, cuando volvió a salir, Oscar estaba en la misma posición. A las nueve y diez, en el hospital, un médico se acercó a la sala de enfermeras y le susurró a Karina, Cari, vamos, hay que constatar una muerte». Ella, que estaba hablando con Daniela Prado, la hermana de Oscar, que pedía aquel turno para Amanda, se despidió apurada, se puso un abrigo y salió corriendo. Iban llegando a la casa de Ferrari cuando Karina recordó que la vereda opuesta, en 1995, se había matado una mujer, María Ritter. —¡Qué barrio! —pensó. Y enseguida vio el auto de su padre. El corazón le dio un vuelco. El aliento se le estrelló en la garganta. Pensé que había pasado algo con mi papá y empecé a las puteadas, pero lo vi entre toda la gente y ahí respiré. De todos modos, cuando bajó, le pareció raro que todos pusieran tanto empeño en detenerla. No hizo caso y se abrió paso como pudo hasta el galpón. Entonces lo vio. Las fotos de Óscar muestran a un hombre moreno, de prolijidad meticulosa. Llevaba pantalón gris, una campera larga, azul y cuelga a pocos centímetros del suelo. A su lado, caído, un tambor rojo. Tiene una mano en el bolsillo, parece a un empleado público mirando el suelo. Compungido, Karina se abalanzó para descolgarlo. Gritaba, le dijeron, pero ella no se acuerda. Amanda en su casa miraba callada al nieto que seguía jugando. Él lo quería mucho a Román. Era su padrino, dijo de pronto. Se inventó mucho acá, en este pueblo, y a mí no me gusta eso. Le pasa algo a alguien y ya. Ah, yo sabía que era tal así. Yo no me animaría a hablar de alguien que uno no está seguro y que no conoce la vida de la gente. Yo no me animaría a inventar. Acá se inventó mucho, porque se dijo que los tenían anotados en libros. ¿Qué libros? Unos es que una mujer de la noche que era negra les había hecho un daño. Y yo digo, pero no hay que decir eso, porque ellos son de otro color de piel, pues son personas como cualquier otra. Para mí todo eso no tiene sentido. Yo no le encuentro explicación. Cada uno tenía su motivo en particular. Él era lindo. Cuando iba a trabajar, iba con su camisita bien planchada. Le gustaba andar con corbata. Lindo era, buen mozo, elegante, problemas no tenía. ¿Usted no fue al grupo de autoayuda? No, no, porque cada uno trata sus problemas de distinta forma. Y como es gente que uno no conoce, no, no. No me llama la atención eso. A uno le tiene que pasar para saber lo que es. Que yo sepa, él no tenía nada ni era depresivo, al contrario. Yo creo que él quería mucho a su papá y no se recuperó de eso. Él no tenía explicación de por qué su papá se tuvo que morir, y eso fue guardando, guardando. Él tenía esa pena, la de la muerte del padre, sí. Él, cuando venía del trabajo, rapidito caminaba. Se sentían los pasitos por la vereda. Siempre yo sentía los pasitos cuando él venía a comer. Y cuando llegaba, dejaba la puerta abierta y silbaba. Muchas veces me acuesto, y cuando me estoy empezando a dormir, siento que él me silba. Y por ahí me siento en la cama, y miro y no hay nadie pero esas son cosas que pasan porque uno piensa en ellos, no por otra cosa. —Cosas que le gustan, dijo Amanda, cosas que le hacen bien. Mira las velas que tuve, mirá las velas que tengo, decía en su casa Karina Sosa, recordando aquel día de septiembre cuando sus amigas llegaban al velorio y la veían cumpliendo treinta, aferrada a los bordes del cajón de un muerto. —¿Cómo te puede cambiar la vida en un día? —Vos te preparás para pasarla bien— y te pasa semejante cosa. Como que la vida me jugó mal desde el principio. Me llamaron a mí para que constatara la muerte sin saber que yo era amiga, y me lo encuentro a él un día antes de mi cumpleaños. Yo antes era una persona que no tenía dolor. Tenía los dolores de la vida, los que tienen todos, pero esto es un dolor brutal, una traición, un desconsuelo. Encima, tiempo después, murió mi viejo de un tumor en el cerebro, maligno, fulminante. Siempre que voy al cementerio los veo a los dos. Me consuela mucho esa oración de San Agustín que empieza. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras ver a todos los ángeles y verme entre ellos. Si pudieras ver con tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso. Si pudieras por un instante contemplar como yo la belleza ante la cual los otros palidecen. Cuando la muerte venga a romper tus ligaduras como ha roto las mías, y cuando el día en que Dios haya fijado tu alma venga a este cielo en que te he precedido, ese día volverás a ver a aquel que te amó, con todas las ternuras purificadas, volverás a verme, pero transfigurado, avanzando contigo pollos senderos, nuevos de la luz y de la vida, bebiendo a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás, por eso no llores si me amabas. No llores si me amabas, dijo Karina, pero uno llora igual. Después de la muerte de Oscar, Karina Sosa asistió durante un tiempo al grupo de autoayuda para personas en duelo, y cree que sobrevivió en parte gracias a eso. De todos modos, tardó tres años en volver a festejar su cumpleaños, y ni siquiera lo hizo en fecha propia sino el nueve de septiembre, aprovechando el de su amiga y compañera de trabajo, la mujer que la acompañó en la muerte de Oscar y después en la agonía de su padre, Teresa Montiel, la tía enfermera y soltera de Luis Montiel que tuvo alguna vez que descolgar al sobrino de una soga en aquel otro galpón. El 12 de septiembre de 1999, tres días después de Oscar Prado, Esteban Morales, de 34 años, murió en su casa, después de destrozarla minuciosamente. Aunque es el único caso en que el suicidio no pudo confirmarse, se habla de una mezcla difícil de pastillas y alcohol. Esteban Morales era amigo de César López, de Javier Tompkins, y solía jugar al fútbol con Marcelo González, que, un año y cuatro meses después de la muerte de su hermana Carolina y diez meses después de la muerte de su novia Elizabeth, veía esta vez caer al amigo. Dijo la revista La Ciudad, es el segundo caso en la semana, aunque difiere mucho de los anteriores. El nuevo hecho trágico que enluta a nuestra comunidad ocurrió este domingo en horas de la mañana en una vivienda del barrio Don Bosco. En una de las habitaciones de la casa 81 fue encontrado el cuerpo sin vida de Esteban Morales, 34, joven libado a la actividad futbolística por haber sido delgado y técnico de varios equipos participantes en la liga local. Según declaró una hermana de la víctima, Morales apareció en su domicilio alrededor de las seis de la mañana. «Vengo a despedirme, que hoy no paso» le habría manifestado el joven a la hermana para luego retirarse del lugar. Alertada por esta situación, la hermana de Morales lo observó desde su casa. Vive al lado y estuvo vigilando hasta las ocho, en que ingresó nuevamente a la vivienda. Cerca de las nueve, la mujer concurrió a la casa a ver a su hermano, y al no contestar a su llamado, ingresó al interior y lo encontró tirado en el piso de una de las habitaciones, ya sin vida. La investigación del hecho refirió que Morales tuvo una alteración de tipo emocional, ya que se encontró el interior de la vivienda desordenado, con gran cantidad de vidrios y espejos rotos. El médico de guardia del hospital local certificó la muerte del joven como dudosa, a pesar de que no hubo signos de violencia física extraña en el cuerpo, por lo que en ese momento se presumía que la víctima pudo haber sufrido algún ataque. Posteriormente, luego de la autopsia llevada a cabo en las últimas horas del domingo en la ciudad de Caleta, Olivia, se constató que la muerte del joven de treinta 34 años se produjo por un accidente cerebrovascular como consecuencia de una crisis hipertensiva, lo cual descarta la hipótesis del suicidio, aun cuando horas antes del desenlace Morales le había manifestado a su hermana sus intenciones. Lorenzo Morales era un hombre sencillo, que estaba convencido de la muerte por suicidio de su hermano, aunque decía que no había hablado de eso jamás con nadie, ni siquiera con su amigo Alberto Vargas, que había perdido también a su hermana, porque la idea de que pudiera pasarle a él lo aterraba tanto. Acá podrían venir a filmar una película de terror dijo el día que lo vi y parecía asustado: El Exorcista IV. Ahora se ha calmado, pero el tema de los suicidios fue muy feo. Se hizo mucha reunión para ver cuál puede ser la causa. Pero ya después es como que se acostumbra uno también al tema. Pero en aquel año pasaba una ambulancia y ya era a ver quién se habrá matado. ¿Y vos qué pensás que pudo ser? Dicen que había una secta. ¿Te parece que puede ser cierto? Y algo había, porque no puede ser que se están matando así por matarse. La mayoría de estos chicos eran sanos, por ahí se puede matar una persona que tenga problemas, pero estos eran sanos. Era una psicosis general, todos decían, uy, capaz que mañana me toca a mí, capaz que venían a buscarlo y se lo llevaban. Cuando yo vi el semblante de mi hermano así, medio amarillo y había roto toda la casa, yo pienso que a lo mejor alguien le hizo tomar algo. Fue un domingo porque yo iba a ir a Caleta y dije no, no voy y a las nueve de la mañana me fueron a despertar para avisarme. Eso yo no se lo deseo a nadie, porque ahora cada vez que me van a despertar, me parece que me van a venir a avisar algo. Yo nunca había visto una persona así, nomás en la tele o en las películas. No fui al velorio, no fui al entierro, me fui a mi casa, me encerré. Es que acá nosotros somos para adentro, nos cuesta ser amorosos. Acá en Santa Cruz es medio así. Viene la gente del norte, de Catamarca, de Mendoza, y ya a los dos meses tienen la casa de Catamarca y un equipo de fútbol. Nosotros no somos así acá. ¿Pero vos y tu familia están seguros de que se suicidó? Ya habían pasado los casos de los otros. No entró uno en la duda de que le había pasado. Ya sabía uno. Yo pensaba que me podía pasar a mí, que me podían venir a buscar. ¿Quién? Cosa de secta. ¿Y qué otra cosa puede ser? ¿En algún otro lugar pasó algo así? Sería mucha casualidad. Después de eso, del extraño caso de Esteban Morales, hubo una muerte más. Y entonces todo terminó.